0: Hallo Jutta.
1: Hallo Jochen.
0: Ich habe da mal eine Frage. Schieß los. Du schreibst in einem deiner Blogbeiträge über die liebevolle Akzeptanz unserer inneren Wetterlage. Genau. Was bedeutet denn, seine innere Wetterlage zu akzeptieren?
1: Die innere Wetterlage sind deine deine Stimmung. Also Wir haben ja nicht jeden Tag die gleiche positive Stimmung. Wir sind an einigen Tagen innerlich gereizt, wir sind traurig, wir fühlen uns gestresst und diese ganzen Stimmungen zu akzeptieren, das ist damit gemeint, Akzeptanz der inneren Wetterlage. Also es ist ganz schön, im Grunde kannst du auch einfach mal gucken, welches Wetter herrscht heute in mir, wenn du aufstehst. Okay. Vielleicht ist es alles wolkig und bedeckt oder es ist noch Frühnebel bei dir oder es das finde ich gut,
0: Frühnebel.
1: Genau, Frühnebel. Ich bin nicht so ein Frühaufsteher, insofern. <lacht> Oder es sind schon Stürme, die dich schon ähm, am Wickel haben, leichte Böen. Das ist eigentlich mit der Wetterlage gemeint. Das macht es auch ganz spielerisch. Wenn du einfach mal schaust, das macht es dann nicht so gewichtig.
0: Okay. Das heißt also, wenn wir jetzt die negativen Gefühle, die wir da gerade haben, irgendwie unterdrücken, wird das Leben stressiger?
1: Unbedingt. In dem Moment, wo wir die Gefühle annehmen, überhaupt erstmal uns dieser Gefühle bewusst werden, das ist ja eigentlich der erste Schritt. In dem Moment sehen wir sie. Also es ist ja im Grunde immer so, wenn du irgendetwas bewusst wahrnimmst, das ist so ähnlich, als wenn du es auf den Tisch stellst, weil dann kannst du eine Sache erst betrachten. Das heißt, du bekommst immer einen kleinen Abstand dazu.
0: Mhm.
1: Und in dem Moment, wo du dir deiner inneren Wetterlage bewusst wirst, merkst also, es herrscht noch Frühnebel bei dir, dann betrachtest du diesen Frühnebel, bekommst dadurch eine ganz kleine Distanz und es ist eben nicht mehr so so bedrückend oder nicht mehr so verwirrend oder es ist einfach nicht mehr so, durch den Abstand hat es dich nicht mehr so am Wickel, verstehst du? Mhm. Okay. Und dadurch ist es nicht mehr so gravierend.
0: Ja, okay, das ist also äh, Stressabbau-Tipp Nummer eins. Stressabbauen beginnt mit der liebevollen Akzeptanz unserer inneren Wetterlage. Genau. Ne? Und wie kann man jetzt lernen, das in stressigen Zeiten liebevoll zu akzeptieren? Das ist dann ja manchmal ein bisschen schwierig. Sicher,
1: das ist natürlich, wenn du es jetzt irgendwie siehst oder erkennst, okay, heute Morgen bin ich echt ähm, schon genervt beim Aufstehen oder schon komplett gestresst, weil ich weiß, es steht so viel an am Tage. In dem Moment, wo ich das bewusst betrachte, heißt es ja noch nicht, dass sich irgendwas verändert hat. Aber ich habe die Möglichkeit, dadurch, durch diese Distanz, indem ich es betrachte, kann ich damit umgehen. Das heißt, ich entwickle sozusagen einen Handlungsspielraum für mich. Das heißt ich kann schauen, was kann ich jetzt machen, damit ich nicht diesen Stress mit in den ganzen Tag hineinnehme. Vielleicht kann ich ein, zwei Termine verschieben. Vielleicht kann ich mir einfach nur mehr Pausen zwischen den Terminen einbauen. Oder ich kann auch einfach versuchen, meine Haltung demgegenüber entsprechend zu ändern. Weil ich zum Beispiel sage, ich mache das, weil ich das gerne mache. Oder ich mache das, was Freude bringt. Also es ist ja ganz oft so, dass wir sagen, wir müssen dies und das machen. Also mich stresst das beispielsweise, wenn ich dann denke, oh, ich muss heute halt Abend noch für die ganze Familie kochen oder so. Aber wenn ich dann schaue...
0: Du könntest ja auch sagen, ich möchte ich das, noch heute Abend... Ich bitte.
1: möchte gerne für die Familie kochen, weil ich mache das aus Liebe, weil ich gerne und gut für meine Familie sorge. Das gibt sofort eine ganz andere Haltung.
0: Ja, die Schwingung ist sofort anders. Genau. Ja. Hm? Hm. In dem Zusammenhang, wie wirkt sich eigentlich Selbstkritik auf unseren Stresspegel aus? Das potenziert das. <lacht> wie können Ganz uns davor schützen?
1: Indem wir wieder achtsam schauen, welche Wetterlage in uns vorhanden ist. Und natürlich ist es genau, wenn du jetzt aus dem Fenster schaust, es ist natürlich nicht jeden Tag Sonnenschein. Das Wetter wechselt teilweise stündlich. Das heißt, auch das müssen wir uns zugestehen, dass auch unsere innere Wetterlage nicht permanent konstant ist. Das heißt, in dem Moment, wo wir das verstehen, können wir es auch einfach liebevoll annehmen. Wir dürfen frau traurig sein, wir dürfen uns auch gestresst fühlen, wir dürfen auch morgens mit Frühnebel aufwachen, wir müssen nicht gleich komplett fit und spritzig in den, in den Tag starten. Wir dürfen uns das gestatten, ruhig noch ein bisschen verschlafen zu sein, einfach vielleicht zehn Minuten länger einzuräumen, damit wir dann eben entsprechend entspannter an den Tag
0: starten. Ja, das heißt also, wenn ich das mir nicht erlaube, dann übe ich quasi an mir selber Kritik, also Selbstkritik. Du kannst doch jetzt genau. nicht so schlaff sein, hier du Ja, oder genau, was, das ich, ne? ist so,
1: ja, ja, genau. Mhm. Das ist so im Grunde dieses, oh nee, genau, nun mach doch mal und das kann doch nicht sein. Und wir verlangen ja sehr, sehr oft, oder ich kenne das bei mir auch, ich verlange von mir schon sehr streng, dass ich immer funktioniere und wenn ich eben jetzt äh, einfach erschöpft bin und starte entsprechend erschöpft in den Tag, weil ich vielleicht auch schlecht geschlafen habe, verlange ich aber trotzdem, dass ich den Rhythmus so abspule, wie ich das täglich mache. Aber das klappt eben nicht, weil wir sind ja auch keine Maschinen. Das heißt, wir können gar nicht jeden Tag gleich leistungsfähig sein. Es gibt Tage, wo es uns schwerer fällt und es gibt Tage, wo wir rennen wo wir sogar uns selber noch toppen. Aber dieses Auf und Ab, das müssen wir lernen zu akzeptieren.
0: Ja, du schreibst in deinem Beitrag, dass wir uns selbst so behandeln sollen, als würden wir einen lieben Freund zur Seite stehen. Warum fällt uns das so schwer? Ne?
1: Das ist immer dieser, dieser Tipp, man soll sich selber so behandeln, wie man seinen lieben Freund oder seine liebe Freundin behandelt. Und das fällt uns selbst extrem schwer, weil wir selbst unser, unser härtester Kritiker sind. Wir haben ja oft gar nicht bewusst, wir haben permanent was an uns auszusetzen, die meisten Menschen jedenfalls. Und dieses, das ist uns gar nicht bewusst, aber das ist so oft, dass wir uns mit einem negativen Blick betrachten, dass wir eben nie reichen, weil unsere Messlatte auch immer sehr hochgeschraubt ist. Und das geht auch wieder darum, kleine Erfolge auch ruhig mal zu feiern. Das machen wir auch selten. Das ist aber toll, wenn wir auch kleine Sachen machen. Wenn du jetzt kochst abends für die Familie, dann kann man stolz darauf sein. Dann kann hm. man sich darüber freuen, dass es gut gelungen ist oder dass es einfach schön ist, dass man das gemacht hat. Das ist nichts selbstverständlich. ist. Aber wir nehmen viele, viele Sachen, die wir am Tage machen, als komplett selbstverständlich.
0: Ja, und kritisieren uns dann bei den kleinsten Kleinigkeiten, die nicht geklappt haben. Dass das genau. ja wohl nicht sein kann. Mhm. Ganz genau. Ja, da hast du ein äh, tolles afrikanisches Sprichwort am Start in deinem Blogbeitrag. Wenn es im Inneren keinen Feind gibt, kann uns der Feind im Außen keinen Schaden zufügen.
1: Genau, das liebe ich auch diese Sprichwort. <lacht> Wie oft sind wir selber unser unser innerer Feind? das, das ist einfach so und das beginnt schon am Morgen. Wenn wir in den Spiegel gucken und sagen, wir sehen nicht frisch aus, wir sehen alt aus, die Haare liegen nicht, gerade bei Frauen. Also das sind so da Kleinigkeiten. Mit meinen aber kurzen wenn du, Haaren
0: habe ich da keine Probleme mehr.
1: Du hast da keine Probleme. Mein Mann der hat gar keine Probleme damit. der hat nämlich eigentlich so gut wie gar keine Haare. Von daher, nein, aber jetzt Spaß beiseite. Es ist ja so. Und wenn man bewusst mal darauf achtet, wie viel negative Gedanken bei uns im Kopf täglich existieren und immer ja, und wieder produziert gegenüber. werden. Uns selbst, genau, und eben gerade uns selbst gegenüber. Und wenn man dann, wenn man das mal aufnehmen würde mit, ähm, mit irgendwie so einem Aufnahmegerät und abends dann abspulen würde, ich glaube, wir würden uns selber erschrecken, wie schlecht wir mit uns umgehen. Hm. Und das ist genauso, wenn wir jetzt eine liebe Freundin treffen, einen lieben Freund und wir sitzen zusammen und der erzählt eben auch, wie er dort nicht gereicht hat, wie ihm dies misslungen ist und, und, und. Dann sehen wir das ja meistens auch nicht so schlimm. Wir sagen dann auch, komm, das ist doch, aber das hast du doch ganz toll gemacht oder das kannst du doch, und guck doch mal. Und das ist eigentlich damit gemeint, diesen diesen Zuspruch und diese liebevolle Zuwendung und einfach diese Akzeptanz und auch diese Annahme, denn wir sind ja wesentlich mehr als nur uns, unsere Mängel und unsere, Unsere Fehler und unses, all diese Sachen, wo wir nicht reichen, wir sind ja viel, viel mehr. Wir sind ja, jeder Mensch hat was extrem Liebevolles auch an sich. Und diese, gerade diese, diese guten Seiten, dass wir eigentlich lernen, diese guten Seiten mehr hervorzuheben. Und das minimiert auch extrem den Stress. Wenn wir das wirklich schaffen würden, mehr und mehr all das Positive, ich sag mal, täglich auch zu denken. Dann würde dadurch wird sich das viel mehr entzerren, das Ganze.
0: Hm. Okay. Und es
1: gibt ja Entschuldige, dass ich ihn ja. nur unterbreche. Es gibt ja auch so eine schöne Übung, dass man einfach mal aufschreibt, was schätzt eigentlich dein dein bester Freund, deine beste Freundin? Was schätzt derjenige an dir? Und wenn du da mal aufschreibst, dann siehst du eigentlich erstmal, was für was für positive Seiten du hast.
0: Hm. Okay, das ist also Tipp Nummer zwei zum erfolgreichen Stressabbau. Stress abbauen durch Selbstmitgefühl. Mhm. Und da gerade noch dein Tipp, das mal aufzuschreiben, passt da ja perfekt. Das kann man dann ja mal ausprobieren.
1: Ja, genau.
0: Dann sind wir wieder bei, ja. dass wir uns selber so zu behandeln, wie einen lieben Freund wir behandeln würden. Ne? Und wenn wir in die Perspektive von dem gehen, dann sehen wir das vielleicht mal, wie der das mit uns machen würde. Ne?
1: Ja, genau. Das ist, Und dadurch ist, bekommst du natürlich auch sofort ein bisschen Abstand, wenn du das irgendwie immer im Kopf hast. Ich betrachte mich so, wie mich ein liebevoller voller Freund betrachten würde. Dadurch gehe ich auch wieder ein Stück zur Seite hm. und bin mit mir praktisch nicht mehr so ganz involviert.
0: Ja, guckst mehr von außen ja. drauf. Ne? Hm. Genau. Ja, du schreibst auch davon, dass wir uns auf das konzentrieren sollen, was wirklich zählt. Wie können wir feststellen, worauf wir unseren Fokus richten sollen?
1: Das haben wir ja schon oft auch gehabt im Podcast, dass wir mit unseren Gedanken überall sind, nur nicht bei dem, was in dem Moment genau passiert. Das heißt, wir sind gedanklich oft schon in der Zukunft oder auch eben noch in der Vergangenheit, spulen gedanklich zum Beispiel durch, was wir alles noch machen müssen und so weiter, und verlieren dadurch den Fokus auf das, was eigentlich gerade gemacht werden müß, müsste oder was gerade gemacht werden muss. Das heißt, unsere Gedanken flüstern uns schon zu, du musst noch dies und das, beeil dich mal jetzt zum Beispiel dieses auch wieder zurückgreifend auf den Selbstkritiker, du bist nicht schnell genug, mach das mal und so weiter. Und wenn wir da mehr den Fokus auf dem Jetzt behalten, dann ist es einfach entspannter, dann können wir auch gelassener an die Sachen rangehen und der Stress verliert sich dadurch.
0: Hm. Ähm, in dem Beitrag bist du da, glaube ich, auch noch auf einer anderen äh, Spur. Da geht es nämlich, du sagst, was wirklich zählt. Also ich ja. zitiere mal aus dem Blog, wer sich im Alltag achtsam an seinen Werten orientiert, gewinnt an mhm. Gelassenheit und minimiert den Stressspegel. Wie können wir denn so falsche Zielsetzungen, die wir vielleicht haben, die uns Stressen vermeiden?
1: Das mit den Werten finde ich jetzt eben sehr gut, weil wenn wir uns wirklich auch mal mit unseren Werten beschäftigen, dann erkennen wir, dass viele unserer Werte, dass wir die im Grunde täglich auch mit Füßen treten. Denn wenn wir über die Werte sprechen, also jetzt zum Beispiel bei mir, dann ist ein ganz großer Wert eben auch Mitgefühl, Liebe für die Familie, also all solche Dinge und gar nicht so sehr Leistung, wie sehen mich die anderen, nach außen perfekt dastehen müssen und so. Das sind eigentlich alles Sachen, die überhaupt gar keine Werte für mich sind. Aber trotzdem lassen wir uns ganz leicht verleiten, einfach da nach unseren Alltag auszurichten und beachten unsere Werte gar nicht mehr. Mhm. Und das ist auch wieder das, wenn, wenn wir jetzt gemeinsam mit einer Freundin oder mit einem Freund sitzen, und dort eben auch unseren Rat geben oder jemanden irgendwie eine Hilfestellung geben, dann sind wir viel, viel näher an unseren Werten dran, weil wir dann eben auch sagen, ja guck doch mal, das ist doch gar nicht so schlimm, es geht doch viel vielmehr darum, dass man gut miteinander ist, dass man gut zu sich selbst ist und so weiter. Da rücken wir unsere Werte praktisch wieder nach vorne in den Vordergrund, aber wenn es um uns selbst geht, dann sind wir ganz achtlos.
0: Mhm. Und das da verfolgen so wir unter Umständen damit. Ziele, die uns stressen, weil wir da irgendwas genau. im Gange haben, die aber gar nicht äh, zu unseren Werten passen und deshalb genau. auch nicht unbedingt nötig sind, sie durchzuziehen. Ne? Hm.
1: Genau, also auch gerade so dieses, es geht ja auch in der Achtsamkeit oft darum zu sagen, komm, gönn dir eben auch mal Pausen, wenn es irgendwie nur fünf Minuten sind, wo du sagst, du setzt dich fünf Minuten auf eine Bank oder du trinkst fünf Minuten eine Tasse Tee oder sowas ganz achtsam. Dann ist das ja auch ein Wert, zu sich selbst gut zu sein und auch die, das Gute zu genießen, einfach auch den Moment zu genießen. Und das sind solche Sachen, da würde jeder sagen, ja, das sehe ich auch, erachte ich auch als wichtig, aber wir machen es eben nicht, ne? Das Aber das anderen ist
0: empfehlen tun wir ständig, mhm. Ja,
1: ich wir auch. Machen wir machen
0: immer einen Podcast darüber.
1: <lacht> ja, genau. <lacht> genau, das ist das.
0: Du schreibst auch, dass Stress andersrum betrachtet unsere Wahrnehmung beeinflusst, ne? Ja. Gibt es denn Techniken, in stressigen Zeiten den Tunnelblick zu vermeiden?
1: Also der Atem ist natürlich immer ein ganz guter Tipp, ja. über den Atem erstmal bei dir selber anzukommen, durch bewusstes Atmen. Dann kommst du ja wieder automatisch ins Spüren. Das heißt, du gehst aus deinem, aus deinem Kopf eigentlich erstmal raus. Und dadurch, dass du mehr wieder deinen Körper spürst, bist du wieder näher an dir selber dran und bist nicht mehr so verstrickt in deinen Gedanken. Und dadurch trittst du im Grunde aus diesem Tunnelblick heraus. Hm. Das ist jetzt eigentlich die 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 einfachste Methode. Du kannst jetzt aber auch im größten Stress aufstehen und kannst mal eben drei Minuten den Hampelmann hüpfen. Also das sind so ganz einfache oder banale Geschichten, die man machen kann. Oder einfach mal fünf Minuten um Block gehen, aus den Situationen rausgehen und sagen, nee, gerade ist es so, so hochstressig. Egal, ich gehe jetzt einfach mal eben vor die Tür. Oder ich mache jetzt einfach mal
0: was komplett anderes. Ja, weil das ist ja auch gefährlich, wenn man sich von dem Stress so einnehmen lässt. Ne? Du schreibst zum Beispiel auch hier, das fand ich sehr spannend, lässt es zu, dass dein Fokus auf dem Stress haften bleibt, raubst du dir die mhm. Sicht auf die diversen Wahlmöglichkeiten, die die Situation entstressen würden.
1: Ja, auch je mehr wir das Wort auch Stress in den Mund nehmen, desto mehr bleibt ja der Fokus auf dem auf dem Stress. Also wenn man immer sagt, so, oh, mein Alltag ist so stressig, dann wird er auch immer stressiger. Wenn ich jetzt aber sage, ja, ich habe ähm, täglich viele Dinge zu erledigen, ich habe heute die und die Aufgaben, dann ist das was ganz anderes. Dann ist es nicht immer so Stress, Stress, Stress. Je mehr ich vom Stress rede, desto desto stärker wird er betont.
0: Ja, wenn man dann noch sagt, ich möchte heute die und die Aufgaben erledigen.
1: Genau, das ist immer noch ein Haltungswechsel.
0: hat man die Haltung noch geändert und schon ist man deutlich weg von dem Stress. Ne?
1: Genau, und da sind wir eben auch wieder bei diesem Wording. Es kommt immer darauf an, auch achtsam zu schauen, wie spreche ich mit mir selbst? Wie du das eben schon sagtest, ich möchte gerne. Ganz bewusst mal darauf achten vielleicht, wie oft benutze ich das Wort Stress? auch mal darauf achten, wie oft benutzen Anno überhaupt das Wort Stress. Das finde ich dann auch ganz spannend. Das ist ja schon, jeder redet über Stress, alle sind gestresst. Es gibt ja eigentlich so gut wie niemanden mehr, der nicht gestresst ist, so ungefähr. Da mal bewusst darauf zu achten, da merkt man auch, ja genau, jeder redet und redet davon und dadurch wird es immer immer mehr.
0: Okay, das war also Tipp Nummer drei, Fokussierung auf das, was wirklich zählt. Genau. Welcher der drei Tipps, Akzeptanz, Selbstmitgefühl oder Fokussierung, ist für dich persönlich denn am wirkungsvollsten, um Stress abzubauen?
1: Für mich ist das mit dem Selbstmitgefühl am wirkungsvollsten, muss ich ganz ehrlich sagen. Mhm. Mir in dem Moment zuzugestehen, dass ich mich überfordert fühle, dass ich erschöpft bin und dann genau spüren, was tut mir jetzt gerade gut. In diesem Moment.
0: Ja, was tut mir jetzt gerade gut und auch dadurch diesen genau. kleinen, Ab, diesen minimalen Abstand zu dem kriegen, was da genau. gerade tobt. Ne? Genau. Weil dann hat man wieder die Möglichkeit, überhaupt vielleicht auch was zu ändern und ist nicht. Genau, mh. genau.
1: Ich, ich finde es ganz, ganz wichtig, dieses mit dem Selbstmitgefühl. Das ist so, diese Erlaubnis. Man muss nicht immer funktionieren. Das finde ich so wichtig, weil ich kenne das von mir persönlich, dass ich immer funktioniere. Aber und das außen. ist eben so. Nach außen, genau. Nach außen funktioniere ich immer und innen läuft man dann ganz schnell leer oder läuft wirklich gegen Mauern. Und das ist so so befreiend, wenn ich dann mir selber die Erlaubnis gebe, mir auch zu sagen, okay, das ist gerade sehr viel, ich fühle mich erschöpft, ich gestehe mir das zu, vielleicht lege ich mich sogar mal zehn Minuten hin, um dieser Erschöpfung auch nachzugehen. Das finde ich sehr, sehr wirkungsvoll, weil in dem Moment spüre ich immer, dass ich wieder näher bei mir bin und dass ich auch mir gegenüber eine weichere, sanftere Haltung bekomme.
0: Das ist doch ein schöner Abschluss. Ja, genau. <lacht> okay, zum Schluss der heutigen Folge dann wie immer noch unser Hinweis an die Zuhörer, wenn ihr Fragen rund um Achtsamkeit im Allgemeinen oder zum speziellen Blogbeitrag von Jutta habt, sendet die gerne an das tut mir gut, at de. Wir freuen uns über eure Fragen und euer Feedback.
1: Genau, und teilt den Podcast gerne mit
0: Freunden und Bekannten. In diesem Sinne sehen wir uns, hören wir uns nächste Woche wieder.
1: <lacht> genau, Tschüss, bis nächste Jürgen. Woche.
0: Tschüss.